0: Bonjour, c'est Anne-Élisabeth et vous écoutez C'est à vous la suite, un podcast de France Télévisions. Bonne émission C'est à vous pour vous accompagner jusqu'à 20h55 avec Émilie, Mohamed et Pierre et un grand cinéaste dont chacun des films imprime durablement la rétine. Impossible D'oublier la métamorphose de Jeff Goldblum dans la mouche, la fascination morbide pour les accidents de la route d'Ollie Hunter et James Spader dans Crash, le trou béant dans le dos de Jude Law pour y brancher directement un jeu vidéo, scénario fou d'existence. De retour au cinéma, huit ans après son dernier film, David Cronenberg imagine un monde où la douleur physique n'existe plus, où la chirurgie est pratiquée comme on fait du théâtre et est devenue la nouvelle façon de faire l'amour.
1: It is time to stop seeing. It is time
2: to listen.
1: A new world opens up.
3: You afraid of a little emotion? Uh,
4: Let's retrace the new sex.
3: <sighs> They are evolving
5: away from the human path. I think it be a revelation.
6: Might not be quite legal.
1: You fill me with
4: the desire to cut my face open. You would want to kill your performance partner, would you? We'd have to go deep. A legendary guide us into the heart of darkness. Have we just been made
1: obsolete? Ça a
7: l'air bien, non Ça a l'air très très bien. Moi, j'irai <rire> voir ce film.
0: Hein. Me too. Ben, nous, nous l'avons vu, euh, Pierre et moi, et l'équipe de C'est à vous. Bonsoir, cher David Cronenberg.
1: Bonsoir. Ravi de vous
0: accueillir sur le plateau de C'est à vous. Jusqu'avant que, juste avant que vous ne partiez pour Cannes y présenter les crimes du futur, en compétition officielle pour le 75e festival, euh, présidé par Pierre Lescure, qui était donc à mes côtés pour euh, la projection de ce film. Je dois avouer que j'étais beaucoup plus impressionnable que Pierre. Je me suis parfois caché la tête sous le fauteuil. Euh, mais vous, vous assumez de faire un cinéma qui dérange, qui bouscule
1: um, I don't, I'm not trying to bother Je
7: n'essaye pas de d'embêter les gens, de les ennuyer, de les impressionner. Les gens me disent que j'essaie de choquer les gens, mais ce n'est pas ce que je veux faire. Je n'ai aucune idée de la façon dont les gens vont réagir à ce film. Vous savez,
1: euh, vous savez, je crois que se présentait comme un
7: marionnettiste qui ferait que le public allait réagir de telle ou telle manière. Moi, je ne sais pas comment les gens vont réagir en termes de public qui va voir le film. J'ai rêvé ces choses-là, j'ai pensé à ça, certains sont très dérangeants, d'autres sont très intrigants, et je vous demande à vous, le public, de venir avec moi et de regarder et de voir quelles sont vos réactions. C'est ça
0: c'est vrai que euh, la notion de film d'horreur ou film de terreur, ça dépend vraiment de la perception du, du spectateur. Pour vous, le film d'horreur absolu, c'est Bambi, par exemple
1: yes. Oh, well, Bambi, Bambi est, un est un film qui terrifie I mean, I I'm not the first mais je ne suis pas la
7: première personne à le dire mais ça c'est un film qui fait très très peur oh, qui fait beaucoup plus peur que <rire> Crime du futur donc si vous n'avez pas vu Bambi, <rire> n'allez pas le voir <rire> ça c'est mon avis, mon hein. conseil
0: Ce nouveau film c'est aussi une divine surprise euh, vous pensiez que vous n'alliez plus faire de cinéma que l'histoire s'était arrêtée il y a huit ans avec Map of the Stars jusqu'à ce qu'on vous fasse relire un scénario que vous aviez écrit il y a 24 ans. Est-ce que le cinéma vous a manqué
1: uh, I didn't.
7: Non, non. Il y a certains aspects de la réalisation de films que je n'aurais aucune envie de réexpérimenter, histoires de financement, la politique et tout ça, mais le fait de faire le film, c'est merveilleux, mais simplement si vous le mettez en place correctement. Et ça, c'est quelque chose de très difficile à faire. Je n'ai pas vraiment pensé que j'ai jamais dit que euh, je partais à la retraite, mais beaucoup de journalistes que j'ai rencontrés m'ont dit « si, si, vous avez dit ça ». Bon, alors peut-être que je l'ai dit, mais vous savez, les journalistes sont parfois... Hein bon,
0: ah oui, oui, oui. Nous, non, mais les autres, oui. Hein. Of course not.
7: Mais non, pas vous, bien sûr.
0: On reparle longuement des crimes du futur qui nous a profondément remué par les questions existentielles que vous posez sur notre rapport au corps, la notion de beauté intérieure que vous prenez littéralement au premier degré, au sens où les organes, les entrailles, ça peut être beau, mais tout de suite, ce qui est beau, c'est l'œil de pierre. C'est une tradition dans cet vous c'est tous les soirs à la même heure. Pierre, votre œil se met aujourd'hui à l'heure du regard de notre invité entre monstruosité et humanité. Et pour lui faire plaisir, vous évoquez Fricks, le film de Todd Browning, un des films et une des histoires mythiques du cinéma, film sorti il y a 90 ans cette année.
5: Euh, on a retrouvé votre carte blanche, David Cronenberg, pour le, film, le festival du film fantastique de Neuchâtel, il y a quelques années, et vos cinq films euh, sélectionnés par vous commençaient par Fricks. Vous avez vraiment une bonne relation avec Todd Browning.
7: C'était un réalisateur très inhabituel. C'était un outsider hein, du système hollywoodien, quelqu'un à la marge du système hollywoodien. Et ce qu'il voulait faire avec ce film, c'était de travailler avec des vrais euh, gens bizarres, étranges, des gens qui avaient des mutations euh, du corps. Et c'était très politiquement incorrect, même à l'époque. Et d'une certaine manière, ce serait aussi aujourd'hui, parce qu'ils montraient comme des gens qui travaillent dans un cirque en étant des monstres. Donc ils étaient euh, des, des, des gens, qui, des, des, des artistes, parce qu'ils ils étaient des monstres. C'était vraiment un film exceptionnel et c'est impossible, ça serait impossible de faire un film tel que celui-là aujourd'hui.
5: Todd Browning est né en 1880, il quittera sa famille très jeune pour prendre la route avec des gens du cirque, mais il traînera surtout dans les, dans les baraques où l'on exhibait des femmes à barbe ou des hommes-troncs. Autant de personnages qu'on va retrouver dans son frix sorti en 1932. Auparavant, il a commencé de réaliser en muet, et pas que, grâce au soutien sans faille d'un producteur de légende, Irving Thalberg. Et il tournera près de dix films avec euh, un un acteur, un des plus grands comédiens de cette époque et de toujours, Lon Chaney, euh, dont il aimait la capacité à se transformer. Avec Fricks, Todd Browning ne va pas transformer, il va filmer au plus près, vous le disiez, David Cronenberg, les gens normaux et les monstres. Une des images dingues pour l'époque, c'est cet homme tronc qui essaie d'allumer sa cigarette. Le titre français de Fricks, la monstrueuse parade, ne doit pas faire penser à ceux qui vont découvrir ce film qu'il ne s'agit que d'un défilé de monstres. Il y a une histoire, il y a des scènes tellement fortes, dont celle-ci. Hans, le Lilliputien, vient de plaquer Frida, l'écuillère, car il est fou d'amour pour Cléopâtre, l'acrobate de taille normale, mais qui va se révéler la plus monstrueuse de toutes. Le film a provoqué des malaises, comme le vôtre va mettre dans les salles lors des premières projections. Les critiques l'ont dégommé. C'est un échec commercial absolu et euh, dont Browning, d'ailleurs, ne se remettra pas. Et pourtant, depuis que le film a été réhabilité à peu près dans les années 60, chacun a montré combien il y avait de la profondeur et pas du plaisir malsain. Au contraire, euh, à filmer les monstres chez Browning.
7: Browning connaissait très très bien le milieu du cirque, il avait été lui-même euh, en fait, il avait voyagé
8: beaucoup avec, le, avec le, les gens du cirque et euh, il ne s'est pas du tout moqué d'eux, je ne crois pas du tout qu'il en fait, ait voulu les rendre ridicules, etc. C'est, un, c'est un film qui, qui entre dans leur univers complètement. Effectivement, c'est assez, euh, enfin, on se demande toujours comment
7: il a pu les faire jouer, c'est simplement parce qu'il les connaissait très bien et que ces, et que ces phénomènes avaient une, une entière confiance en lui mais euh, c'est pas du tout un film cruel pour eux puisque les, les, les véritables monstres du film évidemment ce sont les gens euh, physiquement normaux qui sont les, qui sont les salauds euh, enfin, etc qui sont présentés comme les véritables monstres euh, moraux du film en tout cas je considère pas ça du tout comme un film d'horreur enfin euh, c'est avant tout un film politique je crois Todd Browning disparu des
5: radars euh, au milieu des années 40 mourra en 1962 sans savoir qu'il va devenir culte euh, il a des, des gens qui disent sans importance comme vous David ou même euh, David Lynch. Et puis pour vous, David, il y a celles et ceux qui aujourd'hui se revendiquent de vous. Je pense à bien sûr Julia Ducorneau, Palme d'Or l'an dernier pour Titane.
1: J'ai vu « Titan » Oui, je l'ai vu. Je l'ai beaucoup aimé. Un film très puissant. Uh, it's also very funny, c'est très drôle aussi et, et, et uh, de façon
7: délibérée et très provocant and et visuellement lovely, très, très très chouette je crois que c'est un très beau film oui.
0: <rire> palme d'or du dernier festival mm. de Cannes merci Pierre, vous restez avec nous David Cronenberg, on parle des crimes du futur dans un instant juste après le vu ce qu'il ne fallait pas rester, ce qu'il ne fallait pas rater à la télévision hier <rire> Dans les White Mountains, les montagnes blanches, les pins bristlecone ont été épargnés par la civilisation. L'un de ces arbres, baptisé Matusalem, aurait atteint plus de 4500 ans, l'un des plus anciens organismes de la planète. Séisme, incendie, inondations, sécheresse, il a vu bien des cataclysmes.
6: Rien d'encourageant cette nuit avec cette publication de, de l'ONU qui nous dit que la température mondiale annuelle pourrait euh, être supérieure de 1,5 degré par rapport à l'ère pré-industriel et ce dans les cinq années qui viennent. Pour vous donner une idée, ce plus 1,5 degré, c'était l'objectif de la COP21 pour 2100.
4: Ici, il fait 26 degrés à l'ombre et alors je suis vraiment presque les pieds dans l'eau au bord de la Saône. C'est ici qu'on vient chercher la fraîcheur pour déjeuner à l'ombre des Muriers. Alors regardez les célèbres guinguettes, ça y est, ont dressé leur terrasse.
2: Nous avons tous compris que l'eau était devenue précieuse. Celle qu'on utilise en agriculture, celle que nous buvons. Or, le chiffre est peu connu. Un quart de l'eau de ville n'arrive jamais jusqu'à votre robinet ou au bout de votre jardin à cause des fuites. A votre santé, de l'eau à bulle directement du robinet. Mais voilà une bonne idée. Je pense qu'on peut, mmh. on peut, on peut trinquer. À la tienne. À la tienne. Est-ce la fin d'une passion française Les ventes de voitures diesel s'effondrent, le gazole est devenu plus cher que l'essence, même les modèles d'occasion ont du mal à trouver preneur.
4: Le pouvoir d'achat des Français, renié par une inflation qui ne cesse d'augmenter, elle va atteindre
3: plus de 5% au mois de juin, du jamais vu depuis le milieu des années 80.
8: bon.
4: -"Déposer un objet en gage en échange d'un prêt d'argent, ce sont les prêts sur gage. Ils ont de nouveau la cote alors que le pouvoir d'achat des Français est en baisse. Beaucoup n'ont pas d'autre choix pour boucler leur fin de mois."
3: -"195 millions de dollars pour ce Warhol adjugé à vous, monsieur."
2: Une ovation pour un record. Ce portrait de Marilyn Monroe est le tableau du 20e siècle le plus cher jamais vendu.
5: L'affaire PPDA n'en finit plus de faire des vagues. Le site Mediapart a réuni 20 femmes qui mettent en cause l'ancien journaliste. Après avoir témoigné devant la justice, elles ont décidé de s'exprimer ensemble et publiquement, toutes accusent l'ancien présentateur du JT de viol, d'agression ou de harcèlement sexuel.
4: Être ici aujourd'hui à visage découvert, c'est une façon de lui dire que je n'ai pas peur et que je maintiens euh, mon témoignage à savoir qu'il m'a violée quand j'étais mineure, j'avais 17 ans, et qu'il m'a agressé sexuellement dans son bureau à l'âge de 24 ans. En 4 ans, la Chine a construit l'équivalent de toute la marine française en nombre de bateaux et de sous-marins.
2: Le président
8: Xi a proposé de construire une armée de premier
7: rang.
5: L'armée de
8: premier rang signifie l'armée la plus puissante au monde. Plus puissante encore que celle des États-Unis.
7: Le modèle pour la Chine, c'est ça le grand paradoxe, c'est le Satan américain. C'est l'impérialisme américain. La Chine fait tout, la puissance chinoise fait tout pour copier les États-Unis dans tous les domaines, y compris dans le domaine
2: militaire.
7: <muches> Yibo Paku
4: Arbopaz Datando Ting Shen.
5: De la paix pour tout le monde, voilà.
6: Peace, 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 de la paix, de la joie, de la gaieté. Oh,
4: Le chaos au centre commercial d'Odessa. Dans les ruines encore fumantes, les premières investigations après au moins deux frappes de missiles hier soir. Dans les gravats, les caddies d'un supermarché au champ. Les rayons éventrés d'un décathlon
3: et de son rayon sport nautique. Imaginons que la mobilisation générale soit déclarée. Combien de temps faudrait-il pour avoir le premier régiment d'aviation de combat opérationnel Nous l'aurions l'an prochain.
2: Nous n'avons pas les réserves, les
3: pilotes ou les avions, donc la mobilisation serait d'un maigre secours.
4: Colin, recule-toi. Les explosions ont été ressenties jusqu'au centre-ville. Au petit matin, des habitants stupéfaits de voir surgir la guerre dans leur supermarché.
3: Envoyer des gens équipés avec de vieilles armes faire une guerre au XXIe siècle, se battre contre les armes aux normes de l'OTAN ne serait pas la chose à faire.
0: Voilà pour le vu du jour. En 1996, c'est Francis Ford Coppola qui préside le 49e festival de Cannes et qui remet à David Cronenberg le prix spécial du jury pour Crash, film adapté d'un roman de science-fiction qui imagine des hommes et des femmes qui ne trouvent d'excitation sexuelle qu'à la vue d'accidents de
4: voiture.
3: Il m'aurait suffi d'être simplement ici et d'être en compétition et d'être lié d'une certaine façon à l'aventure du cinéma représentée ici par le festival. C'est quand même ici un honneur tout à fait inattendu et je tiens à remercier justement mon, mes producteurs, Jeremy Thomas et Robert Lentus Très courageux, effectivement.
1: Thank you very much for this
0: on entend les applaudissements on entend aussi quelques remous dans la salle parce que ce qui est sûr c'est que crash avait suscité une énorme controverse gilles jacob le président du festival de cannes à l'époque vous avez prévenu vous avez dit oh là là je veux que ton film soit une bombe qui explose sur la croisette vous vous n'y avez pas cru mais il avait raison
7: il avait raison. Je ne m'attendais pas à ça parce que
1: le livre a été publié en 1972 et on était en 1996. Le livre a été
7: accepté comme un livre culte. Je ne pensais pas que le film vraiment aurait ce type de réaction.
1: Mais ça serait, c'était drôle, ça l'a été, je dois dire. Et la
7: conférence de presse qu'on a eue le jour d'après, qu'on a, on tient d'habitude, on a été attaqués. il y avait 300 journalistes là,
1: et ils étaient très très en colère. Mais j'avais tout le monde avec moi, j'avais tous mes
7: acteurs, et j'avais Ballard. Et il y a eu un journaliste, peut-être de la Norvège ou de la Finlande, qui a dit
1: au lieu de dire ce film est obscène, obscène pervers, il pervers il devrait être
7: supprimé, il a dit, vous avez dé- détruit ce merveilleux livre de Ballard en le subvertissant, en n'y étant pas fidèle. Et Ballard qui est à côté de moi a dit, ah non, en fait, je crois que le film est mieux que mon livre. Ce qui était vraiment quelque chose d'extraordinairement généreux à dire de sa part. Et le journaliste a dit, bon, d'accord, ok, je m'assois, je me rassieds et je me la boucle. Mais c'était un moment extraordinaire.
0: Du coup, vous êtes heureux de retourner à Cannes, ou vous êtes un peu angoissé ou inquiet à l'idée de la façon dont le film va être reçu, perçu par les par les journalistes
1: non, 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 pas du tout. Je suis
7: très enthousiaste par l'idée de retourner à Cannes. Ça sera très drôle plaisir Et comme je l'ai dit précédemment, j'ai aucune idée de la façon dont le, livre sera, dont le film sera perçu. Donc j'ai besoin d'un public. J'ai pas encore, je vous ai vu, vous, vous et Pierre, mais je n'ai pas eu encore un grand public de gens qui n'avaient, qui ne savent pas à quoi ils s'attendent. Et moi, j'ai besoin de ça. J'ai fait ce film pour eux. Et pour vous, bien entendu. <rire> Et, uh,
0: uh,
1: even if they it, Et
7: même s'ils le rejettent, acceptable. c'est acceptable. Je I l'offre, it, l'offre. It, vous ne l'aimez it, pas. pas, Ben bon, ça va.
0: À la fois, vous êtes très aimé en France. Vous avez un rapport particulier à la France. Vous parlez un peu français, en tout cas, vous le comprenez. Et vous avez reçu les insignes de chevalier de la Légion d'honneur en 2009. Et vous aviez alors déclaré que cet insigne serait une amulette au pouvoir magique. Yes. Ça a fonctionné yes. mmh. Ah oui, ah It's oui very
7: ça magical. fonctionne. Ça. Oui, c'est très magique, regarde. <laughs> <laughs> Je suis là. Spell Je suis, voilà, sous... Euh... So,
1: um la euh, yeah, I mean, force de la Légion course, d'honneur parce que la France a toujours été à l'avant-garde cinéma, de la compréhension du cinéma
7: de ce que pouvait être le cinéma en tant qu'art really et moi j'ai commencé comme un, un réalisateur really underground really je really ne pouvais pas chercher really mon inspiration à Hollywood, à
1: Hollywood. So, yes, j'ai dû regarder du côté des films d'art et Mark
7: Bergman, Kurosawa Fellini mais aussi Truffaut, Godard et, et les cahiers du cinéma, c'est très très important.
1: Et mes
7: sont, mon film est sur la couverture de l'édition d'aujourd'hui des cahiers du cinéma. C'est très très agréable, très gentil de leur part.
5: Les crimes du, du futur est une réflexion sur l'évolution de l'espèce et sa manière de se gérer. Dans votre film, l'homme ne ressent plus de douleur, les bactéries n'existent plus, ce qui pousse les hommes à chercher des plaisirs charnels. Bien différent du vieux sexe.
0: Caprice
5: Saul qui est interprété magnifiquement par Vigo Mortensen, fait de ses organes un art. Et finalement, David, c'est un peu ce que vous faites en, en nous proposant les photos de vos euh, calculs rénaux.
1: Yes. Vous les avez
5: montré uh, dans this, des photos oh, en is, NFT.
1: <rire> yes. ils, ils sont bons. Oui, <rire> <rire> mean, um, eh Ce sont mes um, calculs rénaux. When, uh, I, et j'ai commencé à
7: penser que c'était un message qui m'était envoyé de l'intérieur de mon corps, qu'ils exprimaient quelque chose, qu'ils créaient quelque chose pour l'extérieur de mon corps. Et je me suis dit, ben c'est en lien très fort avec les crimes du futur parce que,
1: à nouveau, dans ce film, on parle de ce que le corps
7: exprime différemment de ce que notre esprit exprime. Et les deux se relient. Ça m'intéressait les jetons non fongibles, le phénomène de la blockchain. Et pour l'instant, personne n'a acheté mes calculs hein. rénaux. Peut-être. Peut-être. Je suis prêt à
0: accepter une offre. Combien <rire> Mais c'est vrai, on dirait du corail. Donc, en l'occurrence, je suis pas sûre que tous les calculs rénaux soient aussi beaux. Hein. Mais
5: ouais. la, la, la photo est intitulée par David Cronenberg Inner Beauty, la beauté intérieure, d'où la référence au film.
1: Yeah, c'est
5: exact.
0: Ce que vous développez comme idée dans le film aussi, c'est que le corps humain, pour sur- survivre, devra s'adapter muter, quitte à produire de nouveaux organes ou être capable d'ingérer du plastique. L'humanité est à un tournant, selon vous
7: Quand j'ai écrit le scénario, il y a plus de 20 ans, personne ne parlait des microplastiques. Et aujourd'hui, chaque semaine, il y a un nouvel article sur le point auquel les microplastiques plastiques sont dans les océans, sont maintenant dans nos flux euh, sanguins et même dans 80% des corps humains à travers le monde entier. Notre première réaction, ce serait, ah, oh, il faut supprimer les plastiques, il faut arrêter de produire des matières plastiques. Mais dans mon film, je dis,
1: et si on le faisait de façon différente et Si on disait que le corps
7: va apprendre à manger, à digérer les plastiques, utiliser le plastique en tant que nourriture, ça résoudrait le problème de la faim et puis ça résoudrait aussi c'est le problème de trop de plastique dans l'environnement. Donc je suggère que
1: à moitié de façon
7: satirique, mais aussi pas tellement, finalement, que parce qu'il y a des entreprises aujourd'hui qui trouvent des façons de convertir le plastique en matière euh, alimentaire qui peuvent nourrir, qui peuvent être une source de protéines. Et donc, c'est une version différente de ce que je suggère dans le film. Donc, ce n'est pas tellement fou. Ben, un petit peu, mais bon, pas tellement.
4: Vous avez un truc avec le corps humain. Vous êtes obsédé par le corps humain, corps que vous filmez. Sous toutes ces coutures que vous décortiquez, que vous incisez au sens propre comme au figuré. Même en coulisses, on peut dire que vous mettez, et là l'expression est vraiment juste, vous mettez la main à la patte pour le plaisir de cette photo absolument géniale avec James Wood. Il y a aussi les métamorphoses, celle de Jeff Goldblum, devenue bien sûr la mouche. C'est la transformation dont vous êtes le plus fier
1: Je ne sais pas si je suis fier, C'est pas une question de fierté. C'est ma
7: compréhension que, pour moi, l'essence de ce qu'est être humain, c'est le corps humain. Et c'est quelque chose de beaucoup plus compliqué que ce dont on se rend compte. La science progresse et comprend peut-être un peu mieux que ce qu'on a dans le corps quand on respire, quand on vit. C'est de plus en plus compliqué, en fait. Et pour moi, ce que je dis dans le film, le corps est la réalité. Je je, je le pense sérieusement. Il y a beaucoup de forces dans le monde
1: qui tentent de nous faire sentir désincarnés. La philosophie,
7: la religion, la politique, certains d'entre eux disent que si vous croyez que vous allez vivre après la mort de votre corps, donc votre corps n'est pas tellement important. Pour moi,
1: c'est incorrect, voilà. Je pense que je suis un existentialiste de la vieille école des années 40 et 50. Nous sommes ici, nous sommes physiques, nous sommes notre corps, et c'est tout.
7: C'est ce qu'il y a, c'est ça la réalité. Et la façon dont on perçoit la réalité et à voir avec notre corps. Je dis souvent que si on a un, un chien à côté de soi et on vit dans la même pièce, ce que vous voyez, ce que vous sentez, ce que vous entendez, ce n'est pas la même chose que ce que votre chien voit, entend et sent. Les, les couleurs, les sons, tout est différent. Donc, le corps du chien, c'est sa réalité et mon corps, c'est ma réalité.
1: Donc pour moi, c'est quelque
7: chose de très évident, c'est le sujet du cinéma. Ce qu'on photographie le plus, ce qu'on filme le plus au cinéma, c'est le corps humain.
1: Donc un
7: réalisateur qui n'est pas obsédé par le corps humain, je ne je comprends pas. Je, vraiment, vraiment pas. Il y a les
4: réalisateurs qui sont obsédés, c'est vrai, par le corps humain de l'extérieur, mais vous, vous êtes obsédé aussi par le corps à l'intérieur dans Faux Semblant avec Jeremy Ayrons qui interprète deux frères jumeaux, gynécologues plus qu'inquiétant. Attention, il faut un peu s'accrocher.
1: Great scene. Quelle scène extraordinaire ah, je, je suis
5: très de celle-là, j'aime bien.
4: Eh ben, en tout cas, on l'avait montré à Jeremy Irons, qui était notre invité, c'était en 2015.
5: C'est difficile pour moi voir le film maintenant.
0: Ah oui. ouais.
5: Pourquoi, Pourquoi Il est un peu... Ah, il est noir, hein, ça se
0: dit. Mmh.
5: Oui, mmh. mais... Euh... Il a beaucoup fait pour votre légende. Oui, mmh. oui, oui. C'était très, très important. Je crois que, sauf euh, euh, sans ce film, euh, je ne je, je prends pas l'Oscar.
4: Il fait référence à l'Oscar qu'il a décroché pour un autre film juste après, c'était le Mystère von Bulow, mais sans vous, donc, il ne l'aurait jamais eu.
1: Vous attestez yes je crois que c'est vrai non je crois que
7: je crois que l'académie des Oscars c'est les, les électeurs sont très conservateurs et je pense que ils ont eu peur de euh, faux semblants
1: mais ils ont reconnu que Jeremy était brillant dans ce film. et donc
7: lorsque son film d'après
1: est arrivé
7: il a eu l'Oscar en fait, pour vos Et je true. crois que c'est absolument vrai.
3: David, il y a aussi Viggo Mortensen. Au fil des années, il est presque devenu votre muse. C'est votre quatrième film avec lui, après History of Violence, Dangerous Method et Les Promesses de l'Ombre. On se souvient tous d'une, d'une scène dans, dans ce film. Vous filmiez une scène de, de bagarre ahurissante dans un hammam, mais à une heure de grande écoute, on ne peut pas la diffuser. Alors, on a choisi un autre extrait avec Vincent Cassel.
8: Il like ice cream <rire>
1: <laughs> hey! Show some respect for a dead man.
6: Respect? Hmm. This is respect. Good, okay, Galian. It's all yours. Show some respect.
1: Have you got a
3: On a souvent tendance à s'arrêter à la première vision, mais vos films aussi sont très drôles. Il y a un second degré qui est très important.
1: Yeah. Je crois que tous mes films sont des comédies.
7: Non, vraiment, je le pense, parce que pour moi, il est impossible de vivre en tant qu'être humain sans humour. C'est vraiment une de nos armes principales contre le désastre, contre les catastrophes et la déprime. Donc pour moi, lorsqu'on fait un film, on explore la condition humaine. Et pour moi, l'humour est essentiel.
1: And the part of the Partie
7: essentielle de la condition so, humaine. Donc
1: are mes films sont
7: toujours drôles, certaine. dans une certaine mesure.
0: Dans votre nouveau film, vous faites tourner un trésor national français, l'actrice Léa Seydoux. Qu'est-ce qui vous a séduit chez elle
1: uh, well, I mean, everybody is seduced. Bah, Tout le
7: monde est séduit par <rire> elle. Elle n'a même pas besoin d'essayer. Um,
1: oui, c'était une chose intéressante. J'avais
7: quelqu'un qui était casté dans le rôle de Kirsten Stewart, et puis j'ai eu des problèmes
1: à, à
7: casté le rôle de Caprice,
1: qui est en quelque sorte
7: la collaboratrice de Vigo. Et quand elle a entendu ce rôle, elle a, dit, elle a dit, David, je devrais jouer ce rôle.
1: Et dès qu'elle a dit ça, j'ai dit, tu as absolument raison, tu es l'actrice
7: que j'ai cherchée. Mais je ne le savais pas. Et voilà, elle est arrivée là.
0: Léa Sédou qui est à l'affiche des Crimes du futur aux côtés de Vigo Mortensen, Christian Stewart. Un film de science-fiction, euh, existentialiste, au sens où il s'intéresse sur... Euh, notre corps et son devenir sur Terre. est drôle aussi, comme l'a dit Mohamed, puisque vous imaginez des machines qui sont des chaises, des lits, des tables et qui sont vivantes, qui sont aussi terrifiantes que comiques. Donc c'est l'une des autres bonnes raisons d'aller voir les crimes du futur. C'est dans les salles le 25 mai. Puis on vous retrouve évidemment en sélection officielle au Festival de Cannes. Merci, cher David Cronenberg, d'être venu ce soir sur le plateau de C'est à vous.
7: Thank you very much. Merci beaucoup. Really C'était vraiment beaucoup de plaisir.
0: C'est vrai oh, bah alors, Plaisir partagé, comme on dit en français. Merci beaucoup et à très bientôt. Euh, dans un instant, à la table du c'est à vous. L'un des Français les plus lus au monde, c'est aussi Monsieur Trent. 30 ans, 30 romans traduits en une trentaine de langues et 30 millions d'exemplaires vendus. Un succès qu'il partage avec les fourmis, les héroïnes de ses premiers romans.
6: Le, le livre est construit comme un, comme un polar, quoi. c'est ouais. un peu un James Bond dans la fourmilière, ou un peu comme au nom de la rose, C'est-à-dire, il y a un mystère, on, on évolue à l'intérieur. Et les fourmis ont, ont cette vie passionnante, C'est-à-dire, il y a des histoires d'amour, il y a des crimes, il y a des meurtres, tout, tout se produit vraiment dans la réalité. Et moi j'avais une fourmilière à la maison, j'ai pu constater ces petites scènes, et je m'en suis inspiré pour faire ce livre. –
4: Comment vous aviez une fourmilière à la maison Dans votre appartement ?– Oui, avec des
6: petits tuyaux, elles communiquent, elles vont d'un, d'un village à l'autre, euh, avec des petits arbrevoirs, une petite piscine. Et comme ça, je pouvais regarder en permanence ce qui se passait dedans. Alors, il y a eu des coups d'État, il y a eu des guerres, tout ça, je le notais sur un journal, et ça a servi à alimenter le livre.
4: – Il y a des leçons à tirer, hein de, de la fourmi. vie des fourmis.
6: – Oui, beaucoup. – Pour nous, les humains,
4: oui, par exemple.
6: – Je crois que c'est le roi Salomon qui disait, « Tu ne sais pas quoi faire de ta vie, regarde comment fait la fourmi, et copie-la.
0: <rire> »– Bonsoir Bernard Berber. – Bonsoir. 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 – Ravie de vous accueillir à l'occasion de votre autobiographie, parce que c'est, euh, c'est ainsi… Euh qu'on peut présenter cet ouvrage « Mémoire d'une fourmi » qui est sorti le 28 avril dernier chez Albin Michel, dans lequel vous racontez votre parcours. Elle existe toujours, cette fourmilière, chez vous ou pas Non, 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 non.
6: Ça, ça demande beaucoup d'entretien. Plein de gens se demandent comment se débarrasser de leur fourmi dans la cuisine. Je peux vous dire, pour les faire vivre dans une cité, faut, faut surveiller la température, l'humidité, la nourriture. Ça demande plus de soins qu'un chat ou un chien.
0: Non mais parce qu'avec la technologie, vous auriez pu leur, leur mettre le Wi-Fi, la clim. <rire> <rire> il y avait quand même des nouvelles inventions à mettre à disposition des fourmis, non
6: Oui, mais après j'ai changé aussi d'animaux. Euh, là récemment j'ai fait les abeilles, donc si chaque fois que je fais un animal, il faut que j'installe chez moi, ça va être un peu compliqué.
0: C'est vrai. Et nos fins aussi. Mais ces fourmis, elles ont été vos, vos porte-bonheur, ça on peut le dire. Oui.
6: Euh, je leur dois beaucoup. Et ce que j'aime Mais bien vous leur qu'en...
0: dédicacez pas l'ouvrage hein. euh... Il y a à peu près tout le monde sauf les fourmis. Il
6: faudrait que je leur rajoute tout, vous avez raison. <rire> non, je... ça me fait plaisir quand les gens me disent depuis que j'ai lu votre livre, je ne tue plus les fourmis, je les écrase plus. Je crois que c'est juste une prise de conscience que ça forme une civilisation parallèle et que nous sommes une civilisation à 1m70 de haut et qu'il y a un truc à. Enfin, ce qui nous semble quelque chose d'anodin à quelques millimètres et qui forment des villes, qui, font des, qui ont des routes, qui, ont des, qui font des guerres, qui font l'agriculture. Et j'ai, j'ai trouvé ça comme une sorte de prise de conscience euh, naturelle.
0: Et pourtant, ce premier euh, tome euh, de la saga des fourmis a bien failli ne jamais voir le jour. Pendant 12 ans, vous avez ré, euh, rédigé plusieurs versions euh, de, de, des fourmis qui faisaient jusqu'à 1500 pages. Vous avez oui. finalement réduit le texte, mais personne n'en voulait, aucun éditeur.
6: Bah, le sujet, le sujet était, était déjà un défi. Quand j'ai pris le sujet des fourmis, je me suis dit je vais prendre l'un des sujets les plus inintéressants possibles et je vais essayer de le rendre intéressant. Mais je ne me suis pas rendu compte qu'au premier degré, les éditeurs se sont dit les fourmis, on s'en fout. Quoi. <rire> il n'y a pas de catégorie pour les fourmis, il n'y a pas de catégorie pour ce genre de littérature. Donc il fallait quelque part que je rencontre un éditeur qui y croit. Et j'ai eu cette chance. Vous savez, c'est les rencontres et c'est le hasard qui permettent de décoller. Moi, je, je suis conscient de ce que je dois à mon éditeur et au fait qu'il ait cru dans un sujet aussi bizarre.
0: Votre, votre interview, là, qu'on vient de voir, c'était dans l'émission Micro-ondes oui. euh, du service public, j'imagine. Ce soir, vous êtes à à vous. Et la cuisine a été faite sans micro-ondes, n'est-ce pas, chef Absolument, je ça. Marie-Victorine Manoa, chef d'Eau un restaurant à Lyon, forcément, vous êtes lyonnaise. Ça, un restaurant à Paris. Ah, pardon. A, voilà. à Lyon, Donc, effectivement. <rire> Et
2: là, on fait de la cuisine <rire> lyonnaise à Paris.
0: Eh ben, ça tombe bien. Vous êtes, vous avez été récemment élu jeune talent de l'année dans le cadre du trophée Pudlo. Pul- en région Ile-de-France, parce que ça passe à Paris. Donc, bienvenue à la table de cette Merci à vous. Bon. Vous avez un petit, euh, un petit frit de fourmis, non Oui, non, mais c'est très intéressant. Enfin, moi, j'en ai travaillé des fourmis dans un des restaurants dans lesquels je travaillais.
8: Et, euh, à j'ai... manger. À manger, exactement. Là, on a un poisson de rivière parce qu'il voilà, euh, y en a beaucoup, ça prolifère. À Lyon, on n'a pas la mer, donc on ne va pas chercher une poisson qui vient de la mer. Puis, on utilise surtout tout. Là, on a fait le tarama avec les œufs de brochet parce qu'en ce moment, c'est la période de frais. Donc, ils ont des œufs. Moi, je préfère recevoir les poissons sans œufs, forcément. Mais euh, voilà, wow. on, on utilise voilà tarama. On a fait une quenelle avec les queues des brochets et, et l'avant. Donc, euh, utiliser des poissons de rivière euh, et tout l'écosystème et les insectes en font partie et s'inspirent un petit peu plus d'eux, je pense déjà.
0: Marie donc, moi, Victorine. Pense... Merci en tout cas de m'accueillir. Manoa, donc chef de Lyonnais, à Paris dans le deuxième.
5: Dans cette autobiographie, Bernard, vous nous racontez que vous avez failli mourir à 14 ans, un mmh. pistolet sur la tempe. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé euh, On faisait le
6: tour de la Corse en vélo ouais. avec un groupe de 8 et puis on s'était arrêté près d'une paillotte à Solenzara. Et euh, alors que le restaurateur nous avait autorisé à, à utiliser ces toilettes, ouais. donc on s'était tous installés, j'avais pris les gourdes et j'arrive dans la, salle de, dans la salle de bain, il y avait du sang partout. Et là j'ai quand même rempli les gourdes et je ressors avec mon, ma lampe de poche. Et là, il surgit un type un peu à la Cronenberg, avec du sang partout sur le visage. Et il y a un un enfant qui a surgi, qui a dit « tire pas, papa, c'est pas lui (rire) ». Et qui m'a fait signe, il m'a dit « partez vite, je m'occupe de papa ». Et donc j'ai rejoint le reste du groupe et je leur ai dit « écoutez, je crois qu'il y a un type avec un revolver qui a l'air un peu bizarre, on ferait mieux de partir ». Le problème, c'est quand il m'arrive ce genre de situation, je reste très calme et du coup, je ne On peux pas transmettre pas. l'émotion. Et il y avait une fille qui avait vu ça, qui a dit... Vous avez vu ce qui est arrivé à Bernard Il y a un type avec un revolver qui a failli la battre. Et elle elle était dans une émotion énorme. Donc du coup, tout le monde a pris peur. C'est <rire> allé s'installer dans... Ça, c'est, c'est, c'est pas trop long. C'est <rire> allé s'installer un peu plus loin. Moi, je considère que j'avais mon lot d'émotions de la journée, donc je suis allé me coucher. Les autres ont fait la garde avec des bâtons, avec des canifs. Ils, ils attendaient que le type surgisse. Ergène et puis j'ai très bien dormi, j'étais le seul, mais surtout de ce que je me suis dit, c'est bon sang, il faut rentabiliser chaque seconde. Tout peut s'arrêter d'un coup comme ça.
5: Et donc Bernard s'est dit, c'est magnifique cette, ce passageage dans le bouquin, il faut faire quelque chose de sa vie. Et voilà.
0: <rire> et oui, et vous avez fait quelque chose de votre vie. <rire> et donc j'ai, vous... j'ai, oui,
6: je sentais un, un sentiment d'urgence. Mmh. Ouais. À partir de là, c'est comme si le film, on, on me disait, attends, tout peut s'arrêter très facilement, vas-y, fais n'importe quoi, me fais des trucs.
4: Là, c'est le déclic de 14 ans, mais il y a l'autre déclic, c'est 17 ans, quand vous lisez une interview de Frédéric Dard, oui. qui donne un conseil, pour écrire, il faut une discipline euh, de fer. Et depuis, vous respectuez scrupule- scrupuleusement ce rituel, c'est-à-dire que vous écrivez tous les matins de 8h, 8h30 à midi. Euh, quel... De 8h
6: à midi et demi, pour une raison simple, c'est qu'à midi et demi, dans les restaurants, <rire> puisque j'écris dans les, dans, les, dans les cafés, ils veulent dresser la table pour le déjeuner. Donc ils me font partir, ils me disent gentiment Bon, vous êtes gentil, vous êtes là, là depuis le début de la matinée. Mais euh, je crois à la régularité. Euh, d'ailleurs, comme conseil que je donne aux jeunes auteurs, c'est de trouver une régularité de production, même si au début ça ne fonctionne pas, rien qu'à force de reproduire euh, la créativité, au bout d'un moment ça devient un muscle qui, qui ne demande plus aucun effort.
4: Et ça devient une addiction, c'est ce que vous dites
6: oui, ça devient une addiction parce que mon entourage doit s'habituer au fait que le matin, je ne suis pas dispo, vu que j'écris. <rire> ça a l'air simple comme ça, mais au bout d'un moment, je crois que je finis par agacer tout le monde. J'en suis disent mais il ne peut pas faire une matinée où il arrête d'écrire. Ouais. Non, c'est vraiment une addiction. Il y a
4: aussi euh, Stephen King qui dit qu'il a oui. une vraie euh, discipline. Et en 2013, en revanche, sur France Inter, il confiait quand même que ce n'est pas facile tous les jours.
5: Il ah bah, y a des jours où c'est un peu difficile,
7: mais... Le travail, c'est une échappatoire,
3: c'est une voie sortie de sortie de la vie ordinaire,
7: and, du monde ordinaire,
3: and, and, uh, and,
1: yeah, et yeah, même pour vivre une mm, vie différente. Et j'aime bien penser line, que parfois, quelque part,
7: je vais avoir des
1: lecteurs qui
7: vont avoir la trouille de leur vie, et ça,
1: ça aide. Vous aussi, vous
4: pensez à vos lecteurs pour écrire
6: – Oui, transmettre de l'émotion, mais je suis très content de, que vous ayez cité Stephen King, parce que Stephen King, c'est le maître. Et puis, euh, il y a quelque chose de formidable avec Stephen King, il a écrit un livre qui s'appelle Écriture, et c'est un peu ce qui m'a donné envie d'écrire celui-ci, parce que je me suis dit, il ne suffit pas de parler de sa vie, il faut aussi transmettre un savoir-faire. Et dans Mémoire d'une fourmi, ce que je me suis dit, c'est pour les jeunes auteurs qui sachent comment on arrive là, ce n'est pas un hasard, il y a une trajectoire, il y a une discipline, et il y a aussi une forme de recherche permanente d'originalité qu'a, qu'a précisément Stephen King, qu'il m'a montré.
0: Parce que le but de ce livre, c'est aussi de donner à vos lecteurs euh, l'envie d'écrire à leur tour Mais... et d'écrire des livres qui vous feront concurrence.
6: <rire> Pourquoi pas
0: <rire> Moi, j'aime bien l'idée de créer sa propre concurrence, Bernard j'espère Gerber. J'espère que,
6: le, justement, vous parlez des fourmis, j'espère que le, le fait que j'ai utilisé un sujet aussi bizarre et que ça ait marché donnera envie à d'autres jeunes auteurs d'utiliser des sujets bizarres et de d'y jouer,
5: d'y jouer à fond. Je vais, essayer, je vais essayer avec les zèbres.
0: Les morpions, non, Bertrand, <rire>
5: On, va la On va la laisser.
6: Le morpion, le seul animal qui change de sexe, qui passe de sexe. Ah à bah en plus,
0: tu vois, il y a des informations. C'est le début. C'est le début. À mon avis, c'est un bon début. Pardon, euh, Bernard, vous m'avez inspiré. Pardon. Pas Et vous inspirez la régie aussi qui, est pas, qui avait d'autres suggestions tout aussi coquines à faire pour Bertrand. <rire> Mémoire d'une fourmi, c'est disponible chez Albin Michel. Merci cher Bernard Werber d'avoir accepté notre invitation. C'est tout de suite la story média de Mohamed Bouefsi. <rire> Mohamed, vous revenez sur un drame qui ouais. s'est déroulé en France dans la nuit du 5 au 6 mars 1986.
3: Oui, c'est une affaire qui a marqué la, la société française, un drame qui entraînera la démission du ministre de l'Enseignement supérieur Alain Devaquet et qui enverra sa réforme de l'université aux oubliettes, l'histoire d'une victime devenue martyre Dès le premier épisode, sekin nous prend aux tripes. Une nouvelle série qui arrive aujourd'hui, c'est la nuit du 5 au 6 décembre 1986. La série démarre sur les derniers moments... De la vie de Malik Ousekin. Eh bien, maintenant devant la On se à Allô 9h pile demain matin chez toi. Je viens de réserver
2: le cours de tennis pour 9h30. T'as intérêt à être à l'heure. C'est bon, arrête, je serai prêt et ça va se terminer en 6-0, 6-0, cette histoire. Ouais, sauf que là, je serai pas toute seule. Ah, je vais enfin le rencontrer. Tu vas voir, il est trop cool. Il flippe un peu Ça va, ça ra, excuse-moi. Faut vraiment que je te laisse, je suis super en retard là. Ok, 9h. Ouais, bisous. Bisous. Okay. Hey.
3: Quatre heures après ce dernier coup de téléphone, Malik Wyssekin va mourir à 22 ans. En 1986, il est étudiant à l'École supérieure des professions immobilières. Il se rend ce soir-là dans un club de jazz rue Monsieur le Prince à Paris. Il adore la musique. Il est à des années lumière de l'actualité et notamment des manifestations étudiantes qui ont lieu près de la Sorbonne. Et pourtant, en sortant du club, vers minuit, il est pris en chasse par des braves, les forces de l'ordre à moto. Il succombe sous les coups des matraques des policiers à Paris. Bande annonce. On n'a pas de nouvelles de Malik.
2: Il est pas chez lui. On va aller voir. Malik, vous avez pas vu mon frère
4: Si on en parle à la radio, c'est sûr que les flics savent quelque chose.
3: Il y a forcément une explication. Malik a été retrouvé dans une cage d'escalier. Son décès a été constaté. Les scénaristes ont rencontré les deux frères de Malik Oussekine, La série a été réalisée avec l'accord de la famille. L'avocat de la victime, Georges Kiesemann, joué par Kad Merad, a été consulté. Le réalisateur a aussi pu échanger avec le premier médecin réanimateur intervenu ce soir-là. On est bluffé par les détails de cette fiction. Saïd El Alami joue le rôle de Malik Oussekine, Il lui a fallu un déclic pour rentrer dans le personnage Il y a eu un moment aussi clé, c'était avec Antoine quand il m'a donné en fait les affaires personnelles de Malik. Euh, Sa petite valise. Avec toutes ses affaires personnelles, ses cours, ses cartes. euh, Donc j'ai pu m'imprégner un tout petit peu de qui il était, de ce qu'il étudiait à ce moment-là, en décembre 86. Moi ce que j'ai ressenti c'était beaucoup de... Beaucoup de peine de me dire que ça s'est arrêté. Comme ça. Alors que tu avais des cours, on pouvait voir 28 novembre 86. Alors une semaine après, c'était fini. Dès le lendemain de cette bavure policière, en apprenant la nouvelle, Alain Devaquet démissionne, un vent de révolte touche la France, on découvre l'hypocrisie des politiques qui avancent l'insuffisance rénale de la victime alors que Malik Oussekine n'est pas encore enterré. Dans la foulée, des centaines de milliers de personnes manifestent dans le silence, sans banderole, ni, inc- ni incident, mais avec des bouquets de fleurs blanches. Madame Oussekine, je voulais vous dire ce qu'ils ont fait à Malik, c'est dégueulasse. Je vous promets, on va se battre. Je vous promets, on ne va pas se laisser faire. Je vous le promets, madame. Oussekine est une magnifique création française. Elle est disponible depuis aujourd'hui sur la plateforme vidéo de Disney+.
0: Merci beaucoup, Mohamed. On conclut cette émission, comme tous les soirs, par les actualités de Bertrand Chameroy, notre petite fourmi à nous. Mmh. Mmh. Allez, petite fourmi, petite sorderelle. Petit morpion. Petit morpion.
8: Bonsoir. À la une de ce 11 mais euh, cette fois-ci, c'était la bonne. Le tout dernier conseil des ministres ah oui. du enfin, gouvernement. Castex. On est sûr, on est sûr. C'était ce matin, oui, et on sentait les journalistes soulagés et <rire> ou agacés. <rire>
0: Cette fois-ci, c'est vraiment la der der
8: On nous l'a déjà fait, ce coup-là. Ça fait Je trois sens... semaines de oui, suite qu'on vrai. nous dit que c'est le dernier.
0: Troisième
6: okay. conseil des ministres... de Comment peut-on dire Troisième, ultime conseil des ministres Aujourd'hui, eh bien, c'est le dernier conseil des ministres, euh, normalement, de Jean Castex. Jean Castex, euh, c'est un peu Charles Aznavour. Quoi, c'est-à-dire qu'il multiple, <rire> c'est la tournée d'adieu qui, en finit, qui ne finit jamais.
8: Quoi. Aujourd'hui, ouais. c'est
0: bel et bien le dernier conseil des ministres du gouvernement Castex.
8: Mais du point de vue juridique et constitutionnel, non, pas forcément. Pas, oui, certains ont pris des précautions parce que, effectivement, ça fait trois mercredis qu'ils sont persuadés que c'est la dernière et qu'ils se font bananer. Ça a commencé le 28 avril.
0: En ce moment, c'est le dernier conseil des ministres. Le dernier conseil des ministres du gouvernement.
8: Après un dernier conseil des ministres.
0: Pour ce dernier conseil des ministres de l'actuel gouvernement.
8: Mais raté, puisque c'est ainsi, nous reviendrons mercredi prochain. Mercredi prochain, l'empereur, sa femme et le petit prince <rire> sont revenus en studio en étant persuadés que cette fois-ci, c'était la bonne. Se
4: déroule en ce moment à l'Elysée, ce qui s'apparente au dernier Conseil des ministres du gouvernement Castex.
2: Cette fois, c'est bien le dernier Conseil des ministres. Dernier ah, Conseil ah, des ministres.
0: J'ai posé cette question à Gérald Darmanin. Est-ce que c'est le dernier Conseil oui, Écoutez oui, oui. ce qu'il m'a répondu. Inshallah, comme on dit à Tourcoing.
8: <rire> Mais ce matin. Mais ce matin, c'était donc euh, la vraie bonne toute dernière fois. Allez, salut l'artiste.
2: Goodbye my lover
8: <laughs>
2: Goodbye my friend You have been the one You have been the one for me. Il va me manquer.
8: Elle signait son grand retour médiatique après deux semaines de silence. Marine Le Pen était hier l'invitée du 20h de TF1. LGT, c'est une bonne manière de jauger l'importance d'une prise de parole. Il suffit de regarder son emplacement dans le conducteur du journal. Et la première interview de Marine Le Pen depuis sa défaite était d'une importance capitale puisqu'elle s'est exprimée à 20h et des poussières, de grosses poussières après des reportages sur le prix des carburants, les arnaques dans le commerce, les fuites d'eau, l'énergie à Charleville-Mézières, les rodéos à moto, les piqûres en soirée, les papiers d'identité, les éoliennes à Dunkerque, la reine d'Angleterre, les emplois <rire> saisonniers et il était 20h30 quand enfin,
2: amateur de Scrabble, de mots croisés et de langage précis ah, à vos marques, la saison des dictionnaires vient de s'ouvrir.
8: Ah bah ben non, euh, Marine Le Pen passe donc après <rire> des dictionnaires, ça faire descendre, mais après les dicos, c'était son moment, c'était son instant.
2: Si les trois quarts des Français possèdent un barbecue non. ou une plancha, les modèles bah que vous allez découvrir vont vous étonner. Bien sûr, il grille les saucisses. Ah oui, non, c'est, c'est, je vous jure,
8: oui. même un barbecue est plus important que Marine Le Pen, ça en deviendrait presque humiliant. Il aura fallu patienter jusqu'à 20h32 pour qu'enfin...
2: Un dictionnaire nous aiderait à choisir entre ravissant, splendide, admirable, pour qualifier...
8: Ah, ça y est, c'est le moment de Marine Le Pen.
2: <rire> L'un des plus beaux villages du monde. Je vous emmène à Saint-Cyr-la-Popie.
8: Eh ben oui, non, c'était à 20h36 qu'elle est intervenue juste avant le générique de fin. C'est pas il ne suffit que de quelques coups de pagaie à peine
5: pour comprendre son choix de
2: s'être installé là. Bonsoir Marine Le Pen. Bonsoir. Bonsoir.
8: Sont donc plus intéressants que Marine Le Pen un dictionnaire, le village de Saint-Cyr-la-Popie et une à. Euh, ouvrons notre page législative. Lundi, François Hollande était notre invité. Il a distribué des tacles à tour de bras, mais il y en a un qui est presque passé inaperçu. C'était un lapsus, mais pour moi c'est le lapsus de la semaine.
5: Des personnes comme Carole Delga, Bernard Cazeneuve, Stéphane Le Folle, euh, euh, Hélène Geoffroy, il y, y a plein de monde, les maires de socialistes qui sont nombreux. <truits>
8: Oh il, y a, il y a plein de monde. Les maires de socialistes qui sont en oh. brûlent. Oh. Ah, l'inconscient. Oui, je suis de mauvaise foi. Oui, je suis de mauvaise foi. Mais il l'a dit. Législatif, toujours, il y a quelques jours, on apprenait que l'imitateur Gérald Dahan sera candidat à la France Insoumise. Ah, ouais. oui. oui, Salut, c'est C'est candidat, ouais. euh, Et ce n'est pas tout. François Ruffin, lui, a lancé sa campagne aux côtés de Shirley et Dino. Mmh. Euh, chez les Insoumis, c'est plus des législatives. C'est le plus grand cabaret du monde. <rire> eh ben bien, bienvenue dans les législatives de la France Insoumise. Bien à rêvez de celle-ci. Après, si Gérald Darmanin et Shirley Dino, on retrouvera Danny Larry dans la 3 circo. Euh, il fera voler son piano en Côte d'Or. Euh, dans la sixième, il y aura Toto Coutugno et Evelyne Leclerc. Et bien sûr, notre candidat favori à LFI, euh, c'est Jean-Marc de Jeff il <rire> Salut les trombiques <rire> Euh... Lui... Sera candidat à Barcelone pour Renaissance, Manuel Valls. Euh, il était ce matin l'invité d'LCI et visiblement le petit déj était copieux à la cafette. Oh non. Ce sont les les grands les grands défis. Five,
0: four, three,
5: two, one. Et puis là
7: vient maintenant le moment de la nomination.
5: Ignition
7: sequence ouais, c'est, une
8: déc- c'est une décision. <rire> petit déj copieux. <rire> Une chose est sûre, quand Manuel Valls s'est reçu sur LCI, il n'y oh. va pas le ventre vide, puisque déjà la dernière fois... Pour faire quoi ah bah on, on verra mais En tout cas, moi, j'ai, 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 j'ai... Le, la France coule dans mes veines et j'écris il y a quelques mois, mais la politique aussi J'écoute Gaviscon et on n'en parle plus. Et on termine en musique ce week-end, ce sera l'Eurovision. Euh, on soutient évidemment la France, euh, mais mon candidat préféré restera à jamais, le candidat roumain pour l'Eurovision. En 2017, il n'avait pas passé la phase de sélection et c'est dommage, parce qu'il avait un sacré univers.
4: Et la coiffure.
0: <rire> C'est clair. C'est ouvert. Mais il chante quand
8: Dieu seul le sait.
2: Il au Macumba,
8: Non, je vous rassure, il y a des paroles. Attention, ah. refrain.
2: If you
0: faire une blague.
8: Et cette chanson, j'ai dans la tête depuis 2017, donc il n'y avait pas de raison que je sois le seul.
0: Ah, c'était de 2017 Oui, je l'ai. Ah, dit. pardon, mais, j'ai, j'ai, mais c'est j'ai, pas grave. J'étais toute à mon affaire de, de tout à l'heure. Ah, mais oui, il est incroyable, il n'a pas gagné.
8: Mais non, il n'a pas gagné, mais dans c'est mon cœur, il l'a gagné. Mais ah oui. oui. Voilà, Bravo. faut croire en
0: ses rêves. <rire> oui, mais ça donne de l'espoir à tous ceux qui voudraient se lancer dans la révision, qui dansent aussi ouais. bien que ce oui. candidat roumain. Merci beaucoup Bertrand. Merci Bernard Werber Merci d'avoir accepté notre invitation à dîner. Mémoire d'une fourmi, c'est paru le 28 avril dernier. Et je l'offre à notre chef, voilà, et qui avait l'air très inspiré Merci. par les fourmis Merci à cuisiner. Merci nous
6: donne à manger aussi. Ouais. Euh, Merci. C'est un échange.
0: Et voilà, c'est qui du on s'est nourri mutuellement. Et, voilà. et c'est ce qui se passe Merci. tous les soirs sur le plateau de C'est à vous. Tout de suite, on parle encore littérature avec la grande... De librairie de François Bunel, Sylvain Tesson et son invité. Et si vous voulez bien vous tourner vers Fifi pour saluer nos téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. À demain 19h. Merci et bravo à Michel Zotowski qui a assuré la traduction de David Cronenberg. Excellent, excellent traducteur. C'est la Rolls, pas mieux. Bisous, ciao